0: lugares que más te gustan. Mientras tanto escuchamos buena música y recordamos momentos inolvidables. Todo esto y mucho más en Mendoza y su gente, con la conducción de Claudio Taviani. Una hora para pasear y entretenerte. Mendoza y su gente.
1: la gente que me gusta me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta paso la noche en vela. Deberían ser eterna como la lluvia.
2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un encuentro más con Mendoza y su gente a través del aire de Radio Murialdo. Aquí estamos un sábado más para hacerles grata compañía. Cuando han pasado exactamente 19 minutos de la hora 15 en todo el territorio provincial. Y vamos abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy. Vamos a convocar a la oreja de Van Gogh para que nos interprete la playa. Allí estaba la música con la oreja de Van Gogh interpretando la playa abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy con Mendoza y su gente 28 grados en la temperatura actual aquí en Villanueva 30 el porcentaje de la humedad Y vamos a recordar las efemérides mendocinas que sucedía un 30 de octubre. Por ejemplo, del año 1861, el gobernador de Mendoza, Laureano Nazar, reconoce como representante del gobierno de la nación en las provincias de Cuyo al senador Carlos Juan Rodríguez. Un día como hoy, pero del año 1873, se asume el gobierno de la provincia de Mendoza Francisco Civit en un clima de marcada oposición política por sus adversarios. En 1936, la Ley Provincial número 1216 transforma la anterior Comisión Provincial de Turismo en Dirección Provincial de Turismo con el objetivo de fomentar el turismo en la provincia de Mendoza. En 1941, la ley número 1450 establece la aprobación del escudo de la provincia de Mendoza, cuyos atributos están contenidos en un diseño del dibujante Dante Bufano. El diseño es semejante al escudo nacional, con un cuerno de la abundancia que derrama uvas, espigas y claveles, significando los dones con que la naturaleza dotó a Mendoza. Y un día como hoy, pero del año 1950, fallece el notable y destacado poeta Alfredo Bufano. Sus restos reposan en la Villa 25 de Mayo del Departamento de San Rafael. Entre sus obras se destaca Mendoza, la de mi En breve vamos a estar hablando un poco sobre la vida y obra de Alfredo Bufano, ¿eh? Compartimos nuevamente la música Llega Maricela Sola con mi soledad esta estaba la música con Maricela, Sola, con mi soledad. 31 minutos, se pasan ya de la hora 15 en todo el territorio provincial. Estamos en Mendoza y su gente a través del aire de Radio Murialdo 426 de la vía directas de comunicación. Haciéndoles grata compañía en la tarde del sábado hasta la hora 17... Llega el momento de viajar imaginariamente por la geografía mendocina. Si usted me acompaña, iniciamos este recorrido por las distintas alternativas turísticas que tiene la provincia de Mendoza para ofrecernos. El área norte de la provincia de Mendoza Está surgada por los ríos Mendoza y Dunuyán Y ofrece la más notable reunión de cordillera Travesías y oasis En paisajes de fascinantes y atractivos contrastes Al oeste las montañas Cuyas altísimas cumbres Las mayores de América Desafían a los más diestros escaladores Y cuyos ríos cordilleranos Abren sendas de increíble belleza Varias excelentes carreteras y otras agrestas rutas casi inexploradas son ideales para el turismo de aventura. Al este las enormes travesías desérticas, horizontes, planos de tierra blanquecina y soles abrasadores, donde habitan ancestrales comunidades de puesteros vinculados por laberínticas huellas. Al centro los oasis cultivados con irrigación. Proporcionalmente, su extensión es minúscula, pero bulle de vida y dinamismo. Son los oasis más grandes e importantes del país. En ellos se encuentran las tierras agrícolas, base de la economía provincial, y los centros urbanos. La zona cuenta con buena infraestructura turística y excelente turismo receptivo para todo tipo de paseos y excursiones de aventura. El sur de Mendoza es una floreciente zona turística donde en los últimos años se ha despertado gran entusiasmo por el turismo deportivo. Para su presentación se ha dividido a la provincia en seis sectores, Mendoza y alrededores. Incomparable ciudad oasis levantada dentro de un bosque artificial, regado por acequias, es el principal centro urbano de los oasis occidentales del país.
3: A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel que fue mi juguete ...y mi perro de pibe... ...y toda la infancia la corrí con él... ...que anduvimos juntos... ...a Torru y milonga... ...desvelo y bohemia, cigarro y café... ...y a veces rodamos manía por el suelo... ...y nos levantamos con la misma fe... ...mi bandoneón y yo crecimos juntos... ...emparentados tal vez por la pobreza... ...muchas veces reímos de alegría... ...y otras veces lloramos de tristeza... ...yo le hablo de hombre a fuese mano a mano... ...lo mismo que si hablara con la vieja... ...y cuando él me responde se me antoja... qué Buenos Aires... Mismo me contesta, sí, hermano, como siempre, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón los llevo puesto como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. Yo le hablo de hombre a fuese mano a mano Lo mismo que si hablara con la vieja Y cuando él me responde se me antoja qué Buenos Aires mismo me contesta Sí, hermano, como siempre Con vos, con vos hasta que muera Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango Entre las venas Y esta de Dios Que al dar mi último aliento Moriremos a un tiempo Mi bandoneón y yo
2: Tía raza del este Esta parte abarca A los antiguos barreales el general San Martín comenzó a convertir en chacras Para sustentar la expedición libertadora Son hoy oasis fértiles Es un deleite recorrer sus cultivos por caminos rurales Y también conocer sus bodegas e industrias frutícolas. Las temidas travesías de antaño se realizan hoy por velozas rutas Alto Río Mendoza en este paseo recorrerá un excelente camino internacional a Chile, que remonta el río, con espléndidos panoramas de precordillera y cordillera. Muy buenos hoteles y centros de esquí, ese punto de partida de excepcional turismo de aventura al Cerro Aconcagua. Valle de Ucó y Cordillera. En este paseo recorrerá un oasis al pie de la cordillera frontal, con enormes estancias agrícolas y ganaderas, fincas con manzanares, quintas de nogales y pequeños pueblos, posee buena infraestructura de hoteles y campings. San Rafael y General Alvear, tierras del sudeste, predominantemente planas con espléndidos oasis de cultivo regado por canales, en los extensos y pintorescos embalses de los ríos Diamante y Atuel Se practican todos los deportes náuticos El espectacular cañón de la Atuel Es escenario de un conocido pentatlón Malargue y el Oeste Esta zona del sudoeste son la conjunción de planicia y cordilleras Con imponentes paisajes aún poco visitados donde se están desarrollando importantes centros turísticos con muy variados programas para todas las estaciones del año. El principal es el afamado Las Leñas, excelente también para turismo y safaris fotográficos, son la Laguna de Yancanelo y la Bayunea, reservas faunísticas insospechadas.
4: ¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? De la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiera amor, ¿qué sería del barco sin velas, qué sería de mí sin amor?
5: No podría calmar mi dolor Amar o oh, morir El amor es el alma de todo Amar o oh, morir Hay de aquel que la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar amar o morir, el amor es el alma de todo, amar o morir, soy de aquel que la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir, no existe otro amor.
4: Sería de todas las calles Si no hubiera nadie Prestando calor De las aves si no hubiera aire Que sería una flor sin calor Que sería dejar de entregarme Que sería de mí sin
5: amor No podría calmar mi dolor Amar o morir El amor es el alma de todo Amar o morir Hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir No existe otro modo Amar O morir El amor es el alma De todo Amar O morir Hay de aquel que la vida Está solo Sin que nadie respire Con él Amar o morir No existe otro modo Amar el amor es el alma de todo
2: Sector Gran Mendoza En este sector turístico se encuentra el área metropolitana de Mendoza El territorio que la vincula a la ciudad de San Juan A lo largo de la ruta nacional número 40 Y las arrelladas a pie de montañas de chacras de Coria y el Challao. Tierras del Este Comprende las planicies sedimentarias del este de Mendoza Llamadas travesías donde corren dos grandes ríos de origen cordillerano Mendoza y Tunuyán Es territorio de paisajes y culturas físicamente próximas Pero notablemente contrastantes Alto río Mendoza Este sector es surcado por el espectacular camino internacional en Ruta Nacional 7 Que une Mendoza y Chile por el vaso de las cuevas la ruta acompaña el curso del río Mendoza desde el vasto oasis agrícola hasta la cordillera del límite, cuyos glaciares alimentan el cauce. Fue el camino del Inca en época precolombina y durante la colonia. La principal senda hacia San Diego de Chile, sede de la Capitanía. Al norte y sur del río se desarrollan cordones andinos con valles intermedios de gran belleza, los más bajos, Potrerillos y Ufayata Tienen pintorescos cultivos, hoteles, villas, veraniegas y buenos campings Calle Uta es un centro termal Los más altos presentan la imponente desnudez de los Andes áridos Con los centros de deportes de alta montaña, los penitentes y Puente del Inca este sector puede recorrerse en auto o en confortables viajes organizados por empresas de turismo, que pueden ser contratadas en la calle Glaceras o en la terminal de ómnibus de Mendoza. También hay fascinantes excursiones de aventura de distintos grados de dificultad, algunas aptas para iniciados y otras para expertos.
6: Estamos amarraditos los dos, espumas y tercio, pero Tú con un recogir de almidón y yo serio y alcadero. La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón Yo sé que se estilan tus ojos y mi orgullo cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tú apita con con aire tu pañuelo Nos estira, ya sé que nos estira que me ponga para cenar cafines en el hogar desde luego parece fuego pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos Estamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo Tú con un reclujir de almidón y yo serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi pasador Dicen que no, 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 ni tu pedallón ni mi cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi brazo, por el sol y sin apuro, no se estira, ya sé que no se estira. Que me ponga para cenar, cafines en el local, desde luego parece, juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
2: Dicen que era el tiempo en que el canto de Mendoza empezaba a transitar los primeros sonidos. Aún no estaba seguro a dónde ir, solo sabía que una fuerza enorme había confabulado el silencio de la montaña, el enrumoreo del agua y la eterna palabra de los vientos para hacerlo. Era entonces en la guitarra una niña traviesa que balbuceaba amor. Juan, pastor de cabras en los primeros montes, bajaba un día hacia la aventura del pueblo. Pero, ¿por qué en día de tormenta, Juan? ¿Por qué? El río estaba tan crecido, como grande era la lluvia que lo crecía. ¿Por qué cruzarlo, Juan? ¿Por qué? Ya casi tenía en sus manos la otra orilla cuando cedió ante la corriente. Las piedras terminaron pronto con sus ganas de luchar. Cuando después de corto viaje hacia la muerte, el agua lo devolvió a la orilla, el viento bajó hacia él con su pregunta. ¿Por qué no fue mañana, Juan? ¿Por qué hoy? porque hoy tenía que decirle que la quiero. Amigo viento, díselo por mí. Nada más. Sus palabras no tuvieron más sonido en este mundo. Con el mensaje muy cerca de su corazón sonoro, el viento trató de encontrar a la enamorada, pero Juan no había dejado nombre y todo fue inútil. Entonces, por ser mujer... El viento guardó para siempre aquel secreto en una guitarra. Dicen que de allí nació la tonada.
7: Esta tonada nacido bajo el cielo azul de mi tierra cuyana. bajo el cielo azul de mi tierra cuyana es el fruto de un idilio entre el rabo río y una verde parra la arrullaron los caminos de noches de serenata tiene corazón de vino Sei querida donada, no cuyana no hay que cantar a los gritos. Siempre quisiera escucharla No hay que cantarla los gritos romántica Siempre quisiera escucharla Firme y seguro el rasquino Así como Hilario solía acompañarla Para el cuyano es un himno si debemos amarla Nunca caerá en el olvido Mi dulce querida, querida tonada cuyana, cuyana. San Luis y Mendoza, unidas las tres como buenas hermanas. San Juan, San Luis y Mendoza, unidas las tres como buenas hermanas. Siempre las llevo en el alma y les dejo aquí mi tonada cuyana. Para el cuyano es unido. Olvido, ¡No se que querida por
2: 54 minutos se pasan ya de la hora 15 en todo el territorio provincial ya estamos llegando prácticamente al final de esta primera hora de nuestro encuentro con mendoza y su gente y a continuación vamos a hablar un poco sobre este programa que se encarga del rescate y la y el cuidado de los olivos históricos implantados aquí en nuestra provincia de Mendoza, olivos realmente centenarios que son patrimonio de nuestra provincia, patrimonio, patrimonio histórico de nuestra provincia y hay un programa que se dedica a ubicarlos donde se encuentran implantados y cuidarlos, rescatarlos y evitar de que sean talados o arrancados. Recordemos que en nuestra provincia se han arrancado muchísimas quintas de olivo Que prácticamente las fábricas, las aceiteras eh, Están trayendo aceitunas de la provincia de San Juan Por faltas de política que ayuden al desarrollo de la olivicultura aquí en nuestra provincia Realmente es crítica la situación olivícola en la provincia de Mendoza. Es una lástima, ¿no?, porque había, habían implantado muchísimas quintas en otras épocas, en otros años, eh, en otros tiempos. Eh, era muy importante esta actividad agrícola, la olivicultura aquí en nuestra provincia y por desidia, por dejadez por allí de los gobiernos, en implementar políticas de incentivo hacia esta actividad eh, se fueron abandonando los olivares, eh, se fueron creando barrios, se fueron vendiendo estas propiedades y hoy las principales industrias aceiteras de la provincia tienen que recurrir a otras provincias para traer la materia prima para elaborar el aceite. Todo lo contrario sucede en Chile, donde se están llevando a cabo políticas de incentivo con créditos, eh, con cinco años de gracia para este, aquellos que quieran implantar olivos. Al quinto año recién comienzan a devolver el crédito cuando ya eh, la quinta está en plena producción. Así que bueno. Esperemos que algún día se revierta esto y que vuelvan estos olivos a, a implantarse, que vuelva esta actividad la olivicultura a ser importante ir prácticamente eh, para, para a par con la vitivinicultura, a la par con la vitivinicultura. Realmente es una lástima no una provincia que eh, la olivicultura funciona muy pero muy bien durante muchísimas décadas y muchísimos años, fue una actividad económica muy importante en nuestra provincia. Aquí está entonces este informe que habla sobre el rescate de los olivos históricos en nuestra provincia. Una red para ubicar los olivos históricos. Los árboles elegidos son representantes de la cultura olivícola de la provincia. La gran mayoría se encuentra en el rodeo del medio... Pero también están en la Casa Molina, el Archivo General de la Provincia, en Chacras de Coria, o el Hotel Tupungato. Un olivo en cruz de piedra, departamento de Maibú, que se estima podría tener hasta 400 años de antigüedad. Otros 300 de diversas variedades en el predio de la bodega Don Bosco de Arrodeo del Medio. Una veintena en lo que fue la Quinta Agronómica, hoy el parque Cívico de Ciudad. Todos pueden considerarse patrimonios no solo por su edad, sino porque son testimonio de la cultura olivícola, que llegó a la provincia de mano de los inmigrantes y se enlazó en muchos casos a la vitivinícola. Algunos ya integran una red de olivos históricos y otros serán incorporados en un futuro. El inicio de este entramado que une distintos puntos de la provincia nace en la localidad de Tres Esquinas del distrito Maibusino Cruz de Piedra, en la propiedad de la familia Surly, que perteneciera antes a los Greno de Villod. Se encuentra un ejemplar que califican de cuatricentenario, ya que podría haber sido implantado durante la evangelización jesuítica en el siglo XVII, Juan Carlos García Zuloaga, presidente de la Cámara Olivícola de Mendoza y de la Fundación Seminare, explica que se tomó esta planta como origen de la Red de Olivos Patrimoniales, porque ya contaba con un reconocimiento como ejemplar histórico por parte de la comuna de Maipú. Además, recientemente recibió media sanción la propuesta para declararlo Bien de Valor Histórico y Cultural de la provincia.
0: Estamos en la radio acompañándote a transitar una nueva hora.
8: Acompáñanos.
0: Murialdo le informa la hora y los datos del tiempo. Es la hora 16, un minuto. La temperatura, 28 grados. La humedad,
9: 30%. En el aire, Radio Murialdo. LRJ212. Amplitud modulada:
10: 1290 kilohertz. LRJ 417, frecuencia modulada. 90.5 MHz.
9: Estudios, Bandera de los Andes 4404, Villa Nueva, Guaymallén. Planta Transmisora, Rodeo del Medio Maipú.
10: 90.5 MHz, frecuencia modulada. La Consulta, San Carlos.
9: Teléfono 0261-426-1857. Correo electrónico, mensajes arroba radiomurialdo.com.ar Página web, www.radiomurialdo.com.ar
0: Desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo. Radio Murialdo. Día a día, hacemos juntos Radio Murialdo. compartimos la buena noticia orando y aprendiendo de la luz que nos da cada programa Radio Murialdo
2: Amigo comerciante, amigo empresario, publicitar en radio es la mejor inversión tenemos un plan a su medida, publicidad en Radio Murialdo. Llámenos. 261-608-4471. Departamento de Publicidad de Radio Murialdo.
11: Vení a descubrir otro sol. Venite a San Carlos.
1: Con la gente que me gusta, me dan las caras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela.
2: Cuatro minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial y aquí estamos abriendo esta segunda hora de nuestro encuentro con Mendoza y su gente. En la conducción quien les habla simplemente un amigo más entre todos ustedes, Claudio Roberto Otaviani las vías directas de comunicación 426-1857 nos pueden ubicar también aquellos que no pueden escuchar el programa en vivo eh, lo pueden escuchar en Spotify en las distintas redes sociales tenemos también nuestra página allí en Facebook donde pueden ver fotografías históricas y bueno algunos informes con videos imágenes, realmente muy linda la página allí de Mendoza y su gente en Facebook también pueden visitarla y también van a tener allí el link para escuchar nuestro programa. Y agradecemos a la gente que nos acompaña, Mariela Ramírez, también le, le gusta Mendoza y su gente. El agradecimiento a ella, Mariela Ramírez, a Clelia Iris Douglas. Y Nancy Romero también, el agradecimiento para ellas por seguirnos, por acompañarnos allí a través de las distintas redes sociales. El agradecimiento a ellos entonces por acompañarnos. Habíamos anticipado al inicio de nuestro programa que íbamos a hablar un poco sobre Alfredo Bufano, este gran escritor que nació un 21 de agosto del año 1900 1895, 21 de agosto de 1895. Aseguran algunos que quizás en Italia, aunque el mismo, eh, poeta, afirmaba en sus versos que había nacido en la provincia de Mendoza, donde transcurrió su infancia. A los dos años tuvo un accidente doméstico en el que cayó sobre un balde cuyo borde le hirió dejándole por vida una ancha cicatriz en el cuello. Concurrió a la escuela Belisarfields de Villanueva, que no completó debido a la pobreza familiar, y en su lugar trató de colocarse como aprendiz de diversas actividades como carpintero o albañil. Su padre, que era talabardero, lo acompañó recorriendo fincas y bodegas. A los 15 años se instaló con su familia en Buenos Aires, donde conoció a José Ingenieros, que influenció en su obra junto a eh, Agripreste de Gita, Góngora, Quevedo, García Lorca, Dante, Bedrarga, Rubén Darío, Amado Nervo, Leopoldo Lugones, Almafuerte, Enrique Bang y Valdomero Fernández Moreno, entre otros. Contribuía al sustento familiar ilustrando calzados en la Avenida de Mayo y vendiendo globos de colores en plazas y jardines públicos. Hasta que a los 18 años comenzó a trabajar como vendedor en una librería de la calle Carlos Pellegrini, en la que empezaron sus contactos con el medio intelectual, artístico y periodístico de Buenos Aires. Entre 1915 y 1919 publicó sus primeros poemas en el correo musical sudamericano y cambió su empleo en la librería por el de la redactor de esa revista. También colaboraba en otras publicaciones de gran difusión como Caras y Caritas y Mundo Argentino. Y en 1917 se casó con Adam Yusdy, con quien tuvo cinco hijos, Publicó El viajero indeciso, su primer eh, libro, el que siguió Canciones en de mi casa, que en 1920 fue galardonado con el segundo premio en un concurso organizado por la Municipalidad de Buenos Aires. Ese año murió su madre y expresó su pena en el libro Misa de Arrequia. En 1922, se radicó en la localidad de suburbana de Adrogué y su pueblo y su paisaje inspiraron el libro Poemas de Provincia. De ese mismo año, al año siguiente, con problemas de salud casi desahuciado, fue con su familia a vivir a San Rafael, en la provincia de Mendoza. En 1926, por gestión del ministro de Educación de la Nación, Antonio... Zagarna le asignaron unas cátedras de castellano, literatura y geografía en la Escuela Normal de San Rafael. Pese a que no tenía título de ese cargo quedó 60 años después y en 1947 retornó a Buenos Aires y se empleó en la entidad cultural Amigos del Libro, que estaba ubicada en la calle Florida. Entre abril y noviembre de 1947 organizó en España la exposición del libro argentino por las ciudades de Madrid, Barcelona, Granada y Sevilla y en esta última dio una conferencia sobre el movimiento literario argentino. También recorrió otras ciudades de España, Francia y África que le inspiraron para escribir junto a las verdes en Rías y Marruecos. El fallecimiento el 15 de octubre de 1950 mientras aún luchaba contra una de las crisis periódicas de su adolescencia. Sus dolencias respiratorias iniciadas en el mes de agosto viajó a Mendoza a visitar a su hija y el 31 de octubre falleció repentinamente en San Rafael. Sus restos fueron trasladados a Buenos Aires, velados en la casa del escritor y sepultados en el cementerio de Chacaritas. Acompañó sus restos una comisión de honor integrada por Jorge Luis Borges como presidente, Manuel Mujica Laines como vicepresidente de la institución, Eduardo Mallea, Conrado Nale Roxlo y Vicente Barbieri. Muy bien, de esta manera recordábamos Alfredo Bufano que un 31 de octubre fallece, este gran poeta escritor compartimos la música, llegan los tucutucos para interpretar el jarillero oh,
5: oh, oh, oh. jarillero
7: llora todo
2: vaya, cuando yo me vaya no quiero que llores, quédate en silencio sin decir palabras y vive a recuerdos, reconforta el alma, cuando yo me duerma respeta mi sueño, por algo me duermo, por algo me he ido, si sientes en mi ausencia no pronuncies en nada y casi en el aire con paso muy fino, Búscame en mi casa, búscame en mis libros, búscame en mis cartas y entre los papeles que he escrito apurado. Ponte mi camisa, mi suéter, mi saco y puedes usar todos mis zapatos. Te presto mi guardo, mi almohada, mi cama y cuando haga frío ponte mis bufandas. Te puedes comer todo el chocolate y beber del vino que he dejado guardado. Escucha ese tema que a mí me gustaba. Usa mi perfume y riega mis plantas. Si tapan mi cuerpo, no me tengas en lástima. Corre, corre hacia el espacio, libera tu alma. Palpa la poesía, la música, el canto y deja que el viento juegue con tu cara. Besa bien la tierra, toma toda el agua y aprende el idioma vivo de los pájaros. Si me extrañas mucho, disimula el acto. Búscame en los niños, el café, la radio y en el sitio ese donde me ocultaba. No pronunciesen nunca la palabra muerte. A veces es más triste vivir olvidado que morir mil veces y ser recordado. Cuando yo me duerma... No me lleve flores a una tumba amarga... Grita con la fuerza de toda tundraña... Que el mundo está vivo y sigue su marcha... La llama encendida no se va a apagar... Por el simple hecho de que no esté más... Los hombres que viven no se mueren nunca... Se duermen de a ratos... De a ratos pequeños... Y el sueño infinito es solo una excusa Cuando yo me vaya extiende tu mano Y estarás conmigo sellada en contacto Y aunque no me veas Y aunque no me valbes Sabrás que por siempre estaré a tu lado Entonces un día sonriente y vibrante Sabrás que volví para no marcharme Carlos Alberto Guaglio.
11: Me iré despacio un amanecer, que el sol vendrá a buscarme temprano. Me iré desnudo como llegué, lo que me diste cabe en mi mano. Mientras tú duermes, deshilaré. En tuyo y mío lo que fue nuestro Y a golpes de uñas en la pared dejar escrito mi último verso Y a la
7: grupa del Terral mi charupa, De blanca vela peinará el mar Que soledad te vendrá a buscar cuando me vaya, cuando me vaya,
11: luna tras luna llamándome. Bajarás donde el azul se rompe El viento te abrazará de pie hurgando el vientre del horizonte Una sonrisa se esfumará Rozando el borde de los aleros Tu boca amarga preguntará ¿Para quién brillan hoy los luceros?
7: Y la olas sembrarán caracolas, arena y algas entre tus pies, los besarán y se irán después hacia otra playa cuando me vaya.
11: Me iré silbando aquella canción que me cantaba cuando era un crío, un marinero lleno de ron, por si en verano sentía frío. Me iré despacio y sé que quizás te que triste doblando el faro, después la aldea Quedar atrás Después el día será más claro
7: Y ese día Dulce, melancolía Has de arrugarte junto al hogar Sin una astilla para quemar Cuando me vaya cuando me vaya.
2: 21 minutos, pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. Estoy su es Mendoza y su gente atravesan del aire de Radio Muriel, donde es de Villanueva, Guaymallena, provincia de Mendoza. bien, y a continuación vamos a recordar y a rendirle homenaje a una orquesta, a una banda, a Varela Varelita, la jazz en Varela Varelita, muy popular allá por los años 50, 60. Recordemos que en aquella época, en los bailes, se utilizaban las orquestas típicas, de tango y a la barra estaban las orquestas características y las orquestas de jazz. Así que, bueno, allí entraba esta gran orquesta, una de las más importantes, ya que siempre compartía cartel en los bailes con nada más y nada menos que con el rey del compás, Juan Darienzo. Juan Darienzo y la jazz Varela Varelita. Así que bueno, tiene una linda historia para, para ser conocida, difundida y por supuesto vamos a escuchar algunos temas de, de esta querida y recordada orquesta de jazz y de música en general porque hacían ballón, boleros, pasodobles, eh, prácticamente se podría denominar una orquesta de, de todos los ritmos Aquí está entonces Varela Varelita, este homenaje a esta gran orquesta que durante muchos años, allá por los 40, 50 y 60, amenizaba los bailes de nuestros abuelos y nuestros padres. La orquesta Varela Varelita, René Varela, nació en Buenos Aires, barrio parque Patricios, el 19 de febrero del año 1922. Comenzó a estudiar música a los ocho años de edad, siendo su instrumento la batería y teniendo como maestro a José Bebe Correal. Más tarde se interesa por estudiar el clarinete, ...y lo hace con el profesor Esbátola... ...y como ejecutante de saxo alto con el maestro José Magna. Oscar Barila nació también en el barrio Parque Patricios... ...el 31 de mayo de 1924. Comenzó a estudiar en la batería cuando tenía 10 años de edad... ...con el maestro José Magna... Sus primeros vasos con la música lo hicieron junto a su padre, don Antonio Varela, que tenía por entonces un conjunto regional de música gallega.
12: de arena, yo he levantado en la playa, con torres de seis almenas y alrededor la muralla, jugando con mi morena y fabricando mi alcázar. Como era solo de arena, los barrios, el viento, los llevo el agua. Como era solo de arena, los barrios, el viento, los llevo el agua. Hay castillito de arena que en el aire levante Torre de miel y azucena que el aire dejó caer allí el aire, allí y el agua que me lo hundió Castillito de la playa que el aire se lo llevó Castillito de la
1: playa
12: que el aire se lo llevó Haz el castillito del aire. Venga, venga, ¿qué pasa? Venga. Aquel cariño morena que me ofreciste en la plaza. Como el castillo de arena Perdió su torre y muralla Aquel querer de tormento Tanta fe y tanta esperanza Tanto amor y juramento Los barrio el viento los llevo el agua Tanto amor y juramento Los barrio el viento los llevo el agua Hay castillito de arena Que en el aire levante de miel y azucena que el aire dejó caer, mal allí el aire mal allí y el agua que me lo hundió, castillito de la playa que el aire se lo llevó, castillito de la playa que el aire se lo llevó.
2: comienzos de los años 1940 René Varela de 17 años y Oscar 15 años de edad deciden conformar su primera orquesta la cual comienza a conocerse como René Varela y su orquesta de jazz con el baterista Varelita sus primeras actuaciones fueron en las confiterías en Rismond y posteriormente en la Cabildo en el año 1947, apadrinados por el maestro Juan Andarienzo Debutan en Radio Splendid y luego como La Jazz varilla Varelita en Radio El Mundo También son contratados para realizar grabaciones en el sello discográfico RCA Víctor Donde llegaron a grabar más de 200 títulos Su primer disco fue Concierto para Batería Disco RCA Víctor donde tiene especial participación el baterista Varelita. En tanto, René Varela se destaca en la orquesta como cantante y ejecutante de saxo y clarinete. Tiene, entre otros testimonios, como ejecutante de saxo alto en su versión grabada de Canción del Aniversario.
12: soñé contigo soñé una cosa bonita que cosas maravillosas hay cositas lindas mamá anoche anoche soñé contigo soñé una cosa bonita que cosas maravillosas hay cositas lindas mamá que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos decía, hay cosita linda mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos decía, hay cosita linda mamá Midita, qué lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay
8: cosita linda
12: mamá. Amidito, qué lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay cosita linda mamá. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa hay cosita linda, mamá. Bueno, oye, cosita linda, te abrazo. Ay, cosita linda, mamá.
2: Por supuesto y debido al éxito que tenían, amenizaron reuniones danzantes en prestigiosos clubes como el Centro Lucense, o Cesar Fiel, y en los años 1950, 51 y 52, los carnavales en Montevideo, Uruguay. En el año 1954 animan junto a la Orquesta de Juan D'Arienzo los carnavales en el Club River Plate, obteniendo el primer puesto en lo referente a recaudación y presencia del público. Ese éxito con las mismas orquestas se repitió en 1958 en el Club Provincial de Rosario. En el lapso comprendido entre los años 1955 a 1965, era considerada la orquesta de jazz argentina más taquillera del país. Hay un acontecimiento que no muchos saben y es el que en 1942 René Varela tiene que cumplir con el servicio militar y disuelve la orquesta. Por lo tanto, su hermano Oscar, Varelita de 18 años de edad, queda solo y es requerido por la orquesta de Barry Moral, por entonces muy exitosa. Con esta orquesta graba en 1944 el tema Palillos, disco ON 45991 y también tiene oportunidad de tocar con la orquesta de René Cospito y los Big Boys. En tanto, su hermano René, después de haber cumplido con el servicio militar, vuelve a formar la orquesta, pero Varelita sigue cumpliendo con los compromisos contraídos. Es así que la nueva orquesta sigue actuando como Varela Varelita, pero el baterista pasa a ser el rosarino Alberto Alcalá.
12: El merengue y el arroz a la cubana, el agua y la yuca, en la cumbia colombiana, la guaracha muy sabrosa y su ritmo me enloquece. la venga sonar los cueros, o mi ser se estremece. Mueve negra, mueve, sin señorita. Mueve tus caderas que están sabrositas. Cierra los ojitos, abre la boquita, muestrame tu piel frescita, bonita. su calizo, perestrado en mamboíso, el tren, el rock and me lo dijo la quincón. Todo muy bueno señores, y mi corazón palpita, escucha el ritmo sabroso de fare la varita. Mueve negra, mueve esa cinturita, mueve tus caderas que están sabrositas. Cierra los ojitos, abre la boquita, Muéstrame muy bien que es cosita bonita. Perafonte y Subtalipso, Pérez Prado, el Mato Iso, Ebitresle, el estrés del me lo melódico la que Todo muy bueno, señores, y mi corazón palpita, se escucha el ritmo sabroso de Pare, la variedita. Se escucha el ritmo sabroso de Pare, la variedita. Se escucha el ritmo sabroso de Pare, la variedita. de Jorge Neto, caballero.
2: En el año 1945, los hermanos René y Oscar varela vuelven a estar juntos, integrando el popular binomio que siempre los distinguió. En tanto, el baterista Alberto Alcalá pasa a ser el pianista de la orquesta. Le sucedieron luego Rafael Potenza y Romualdo Reggiani. Dos años más tarde, ingresa a la orquesta el trompetista rosarino José Rondinelli. Donde comienza a denominarse como la jazz, la varelita y el trompetista Rondinelli Tuvieron siempre una gran aceptación del público Pero poco antes de entrar en la década del 80 Cuando nuestras orquestas de jazz bailable Como así también las orquestas de tango comienzan a tener menos compromisos La agrupación se disuelve Quedando como testimonio solo sus grabaciones en discos y una participación en la película argentina La doctora Castaño con María Andinía y Roberto Airaldi. ...cuarenta y minutos pasan ya... ...de la hora 16 ...en todo el territorio provincial... ...allí estábamos compartiendo... ...la historia de la jazz... ...Varela Varelitán... ...y llega el momento... ...de compartir el humor... ...en esta tarde de sábado... ...con don Luis Landrisinán...
13: ...él decía que... ...yo les iba a decir mejor... Esto, son cosas que nos pasaron de chicos es decir gracias a Dios hoy y ha cambiado y ahora los chicos le dicen Dios te ama y los chicos están más contentos a nosotros decían Dios te va a castigar te va a mandar al infierno te comiste todo el dulce pues el dulce ya te mandaban al infierno ¿Y de dónde nos viene la religión? Si de grande no te has... Alguien no te ha convertido de la que ya tenías o no tenías nada y, 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 y encontraste una manera de fe. La mayoría son de tradición familiar, de heredam. ¿Y quiénes son los encargados de que eso se afirme en uno? Como los valores. El otro día le en una conferencia de prensa, en el interior, este, hablo siempre de la gallega esta que me crió y hablo con mucho cariño y respeto, le digo, ¿por qué? A mí me criaron mis padrinos, y bueno, mi madrina, la que más se ocupó, le Digo es la que me educó y me mandó a la escuela para que me instruyan. Y el periodista me dice, pero es lo mismo, le digo, no señor, no es lo mismo. Se educa a través de los ejemplos, en la casa. Y se instruye a través de la inteligencia en la escuela. Lamentablemente hoy las mamás no tienen el tiempo que tenían las nuestras. Las nuestras eran tiempo completo. Hoy la mujer tiene que salir a pelear el puchero junto al marido y no tienen el tiempo que necesitan los chicos. Y a veces queremos delegar en los maestros que hagan en cuatro horas lo que nosotros no hacemos en veinte. <risa> Sí. Pero con esto de la religión eh, así como te iban instalando valores también el tema de, de rezar de prepararte, te enseñaban tenés que poner las manitos así y mirar para arriba siempre mirar para arriba pero en todas las culturas del mundo la gente cuando ora mira para arriba es, eso es, un, es es una cosa que uno ahora la, la tiene tiempo de ir es, es leyendo o investigando o viendo cosas que te las dan servidas en, en buenos programas de cable y te, te vas encontrando con esas verdades. Y claro, esta era una nena que la mamá la había ido preparando, ¿viste? pero ya había que sacarla de la pieza porque los, los padres necesitan privacidad. Cuando estaba en la pieza... La, hacían rezar a la noche antes de acostarse la, la tenían ahí pero ya cuando la pasaron para otra pieza la madre la controlaba ¿qué estás haciendo? estoy cepillando los dientes ¿ya rezaste? no, todavía no bueno, reza fuerte que te escuche la nenita ya se había puesto el camisón, nenita de unos nueve años y se arrodilla al lado de la cama como nos enseñaban cuando éramos chicos apoyada así en el colchoncito mirándole. y empieza Dios mío te pido por la vida y la salud de mis abuelitos Dios mío dice, te pido por la vida y la salud de mis papitos Dios mío te pido por la vida y la salud de mis hermanitos te pido por la vida y la salud de mis tíos, de mis primitos Dios mío, dice, te pido por la vida y la salud de mi maestra, de mis compañeritos, te pido por mi escuela. Y Dios mío, te pido, por favor, que el Nilo pase por Constantinopla. Y la madre dice, ¿qué es lo que le pediste a Dios, che? Dice, que el Nilo pase por Constantinopla, porque es lo que puse en la prueba y no estoy segura que sea.
10: Ahí tienen dentro de todo el envoltorio un valor muy lindo que es el valor de unir la oración con la solidaridad que eso es un valor como muy fuerte o sea eh, como nuestras madres nos enseñaron no solamente a dar gracia o a pedir para mí sino a pedir eh, y se, todo el círculo que rodeaba todo aquello que era cercano a nosotros chicos, la familia, los abuelos, los padres, los hermanitos, los compañeros de escuela. O sea, sentir que no podíamos encontrarnos con Dios olvidándonos de lo que estaban al lado. O sea, ese yo diría, ese valor profundo. ¿eh? Pensamos que así canta, cuenta y reza nuestro pueblo. Nuestro pueblo siempre cuando reza también es solidario sobre todo el sencillo el que no está muy complicado el que no va simplemente a rezar porque le interesa una cosa para él entonces cómo unir en este valor hermoso oración con solidaridad sobre todo una noche como esta que estamos tratando justamente un tema de, de solidaridad creo que vos tenés un, un canto para ayudarnos en esto
0: ojalá que Julito Sotelo el autor de esta melodía que vamos a hacer este, que se murió hemipléjico, pero profesando su fe hasta último momento. Toda su familia entró en un movimiento religioso ajeno a él, a su fe cristiana, y como quedó postrado a último momento, no dejaban que nadie le visitemos y él no podía expresarse. La única expresión de su fe que tenía Rulito... Era un crucificado que le regaló el obispo y que lo puso acá sobre su pecho. Entonces cada vez que venían a invitarle o a tentarle, depende de cómo se mira la cosa, Julito no podía decir nada sino que señalaba al crucificado que era su Dios. Su Dios expresando su amor, dando su vida. Entonces murió así, murió con la mano sobre el crucificado.
2: 49 minutos se pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. Continuamos en Mendoza y su gente. Allí estábamos compartiendo el humor con don Luis Glendresina y el padre mamerton Menapache. Y ahora vamos a recordar un momento histórico y muy importante. La llegada del avión a la provincia de Mendoza. la provincia de Mendoza más cerca del mundo? En la década del 30 la provincia se modernizó en materia de comunicaciones y transporte y así como la compañía argentina de teléfonos estaba en condiciones de comunicar con Europa y los Estados Unidos, el gobierno ponía en marcha varias obras a despecho de la crisis. En esos años se habilitó el puente sobre el río Desaguadero. Se inició el tendido del ferrocarril desde la estación Pie de Palo en San Juan Se habilitó el servicio de ómnibus a Chile También se dispuso la construcción del camino a San Juan y a Tupungato La cita subsidiaria del ferrocarril Pacífico Adquirió vehículos en Inglaterra para iniciar servicios a Luján Pero el hecho más trascendente fue el uso de aviones en forma regular desde hacía algún tiempo la base militar estaba en funcionamiento y se habilitaron en el país las rutas aéreas. Empresas como Glenirva Line, New York, Río Buenos Aires y la famosa Panagra se habían adjudicado el dominio del cielo mendocino. Otra compañía, la francesa Aeropostal, compitió en la celeridad por enviar el correo entre Argentina y Chile. Algunos mendocinos que fueron protagonistas de aquel hecho, como Daniel Fernández, señalan que nadie podía olvidar aquel día cuando llegó el primer avión. Con el tiempo, los viajes fueron frecuentes desde Chile a nuestra provincia y desde allí hacia Buenos Aires. El vertiginoso avance de la aviación impuso la modernización de las aeronaves años más tarde Comenzaron a llegar los bimotores Douglas DC-2 y DC-3, entre otros prototipos. Con el tiempo, la era del jet acercó aún más a Mendoza al mundo. En aquella época funcionaba el campo aéreo Los Tamarindos, en donde se establecieron inicialmente las compañías Nerva Line, Panagra y Aeropostal. En esos años, el pasaje a Santiago de Chile costaba 90 pesos, y a Buenos Aires, 147,35 con pesos. Llega la música con Argentino Luna, Niña, baile a la zamba.
14: Niña baila la samba, que está de fiesta mi corazón Y hasta el pañuelo que anda en el aire, sube mi vino a brindar con vos Vida sencilla, patio de tierra, eso le gusta a mi corazón Niña baila la samba, toda la tarde baila con vos y una lunita serenatera me pone plata a mi mi diapasón Y en el revuelo de tu pollera Vibra tu cuerpo junco de amor Así me gusta quererte niña Bailando zamba por mí por vos Cuando tú bailas se van las penas Y es noche buena para el cantor cuando mi niña baila la samba Está de fiesta mi corazón Niña baila la samba la samba alegre que canto yo, contento canto cuando tú bailas y el campo enciende luces de amor. No tengo ausencias, no tengo penas, cuando tú bailas se va el dolor. Niña, baila la samba que una esterecita baila con vos. Bajo del cielo para alumbrarte y en los cabellos se te enredó. La vida niña es tan solo un baile, bailando zambas, sonríe Dios. Así me gusta quererte, niña, bailando samba por mí por vos. Cuando tú bailas se van las penas, y es noche buena para el cantor. Cuando mi niña
2: baila la sama, está de fiesta mi corazón. El cine recreo. En la década del 40 del siglo pasado, una de las distracciones veraniegas más frecuentes eran los cines al aire libre. Muchos se instalaron en Mendoza Haciendo las delicias de los vecinos de los barrios beneficiados Una historia de amor fue la impulsora De uno de aquellos espacios de pantalla mágica A universo abierto El cine a recreo En 1914 visitar la provincia El Boli de Amacassano, Un grupo teatral de Buenos Aires Que había adquirido merecida fama entre otros autores, representaba obras de Florencio Sánchez Y acompañaba sus trabajos actorales con una orquesta de músicos italianos Su primera actriz era Rosa Casano Tenía entonces 16 años de edad Rosa conoce a Mario Casale Un joven que fue pionero de la aviación nacional Cuenta la crónica de entonces que el día siguiente de la primera función Rosa recibe en su camarín un gran ramo de rosas en forma de corazón Con el que Mario le hacía conocer el impacto de haberla conocido A partir de ese momento el intrépido aviador Sigue en su avión el recorrido de la compañía teatral Nace entre ellos un amor avasallante indestructible Pero encuentran la negativa de los padres de la muchacha no consideraron buena la mezcla entre un artista y un aviador Sin embargo los jóvenes no se dan por vencido Deciden vivir en unión Y algo grave, prometen abandonar sus vocaciones para preservar el cariño Compran un terreno en la calle Pedro Molina Entonces conocida como la calle Larga Ahí se talan una fábrica de hielo y para despuntar el amor por el arte Construyen un teatro que también funcionaría como cine El hombre elegido homenajeó a Belgrano El teatro cubierto tenía butacas de cuero Alfombras, telón de terciopelo y un piano Allí Rosa no solo vuelve al escenario Sino que se convierte en una requerida maestra de teatro cuando se acercaba la hora de la función Los vecinos tomaban un recreo De sus trabajos y acudían a verla Todos relacionaban el teatro con el recreo De ahí derivó su nombre Después el tiempo fue apagando el entusiasmo La televisión atentó contra su convocatoria Y fue perdiendo protagonismo La sala estuvo cerrada por varios años Hasta que volvió a funcionar por una iniciativa de la municipalidad de Guaymallén. El 14 de mayo de 1999 reabrió sus puertas al público. La inauguración tuvo una invitada muy especial, Eleonora Casano, sobrina directa de Rosa y una de las más grandes bailarinas de toda la historia de nuestro país. Ella fue la madrina de la segunda fundación. El amor de su día entonces volvió a subir a las tablas y tal vez en un avión imaginario Mario saludó el encuentro desde el silo de los enamorados El antiguo cine recreo hoy es un centro cultural Y lleva el nombre de uno de los mendocinos más encumbrados en la poesía de América Nacido en la media luna, Armando Tejada Gómez
5: Mirar tus lindas formas yo me digo, ¡ay, Chiabella! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias, yo me digo, ¡ay, Chiabella! Cuando paso
2: caminando... Muy bien, de esta manera hemos llegado al final eh, ya de nuestro encuentro de hoy con Mendoza y su gente. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Queda hecha la invitación para nuestro próximo encuentro el próximo sábado a partir de la hora 15:10. Por su atención dispensada muchísimas gracias. Chabela, Chabela,
7: Chabela,
5: es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Ay, Chabela
0: Estamos en la radio acompañándote a transitar una nueva hora. Acompáñanos.